0: Bien, no sé si usted ha visto estos eventos donde empresas muy grandes invitan a artistas, a deportistas, a millonarios, a personas célebres para que hagan una actividad que no hacen regularmente y que es como servir detrás de un mostrador o lavar carros o identificarse con una obra benéfica para motivar a la gente a que hagan algo por esa institución. Y eso tiene muchos uh, propósitos, uh, motivar a la gente, inspirar a la gente, uh, hacer que se identifiquen con la obra. Y hoy vamos a estudiar un ejemplo de alguien que hizo algo por nosotros, más o menos como eso, pero con uh, características de eternidad. Y ese fue Jesús. La semana pasada les dije que iba a tratar... Porque a veces uno se propone y Dios dispone, pero creo que vamos bien. a Dar algunas enseñanzas de Navidad un poco diferentes acerca de cómo se acercó Jesús a nosotros y qué significa ese acercamiento y cómo vive y cómo opera y cómo funciona y cómo me relaciono con ese acercamiento con Jesús. Además de aprovechar de enseñar algún principio teológico de una manera que podamos entender fácilmente. Así que vamos a leer un texto que está en Juan capítulo 13, versículos del 1 al 14. Dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas, a Escaliote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvería. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y secándolos con una toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, «Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí». Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más adelante. No, protestó Pedro, como era un poco oscilante, ¿verdad? Jamás me lavarás los pies, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos... Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios Así que conocemos entonces este texto y me he brincado o no he leído adrede los versículos 13 al 14 Del 13 al 14 porque en este pasaje nos vamos a encontrar una pregunta que Jesús hace a sus escuchas o a sus discípulos y un mandato Así que en este texto además de una revelación acerca del significado de la humillación de Jesús en la cruz. Porque más que un lavado de pies hay toda una revelación teológica. Hay una, toda una enseñanza gráfica de lo que Jesús vino a hacer por nosotros a este mundo. Así que vamos a ir despacito. Vamos a leer la pregunta y el mandato que se encuentra en versículos 12 al 14. Cuando Jesús terminó de lavarles los pies Se puso el manto y volvió a su lugar Entonces les dijo ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Interesante porque Jesús está dando una lección Les acaba de dar clases Y necesita que entiendan Ustedes me llaman maestro y señor Y dicen bien porque lo soy Pues si yo, señor y maestro Ahora les enseño el juego de estas palabras que están aquí Les he lavado también Les he lavado los pies también ustedes deben de lavarse los pies unos a otros así que entonces hay una pregunta entendieron comprendieron a Pedro le dijo que él no lo estaba entendiendo por ahora lo que estaba sucediendo pero lo entendería más adelante pero Jesús les hace una pregunta para ver que ellos logren hacer una identificación psicológica con lo que está pasando una, un entendimiento de lo que acaba él de hacer. Así que pregunta que si entienden, porque cuando usted no entiende algo, usted lo practica mal. Cuando usted no entiende por qué funcionan las cosas, usted las hace mal. Por eso es que mucha gente lee las Escrituras, no las entiende y las vive mal, porque solo las lee, pero no las comprende. Es necesario leer y entender. Así que lo que usted no entiende, no lo practica o lo practica mal. Y menos si lo entendió mal, lo va a practicar mal. Así que lo segundo es que esto tiene un mandamiento, un mandamiento que se supone que se aplica cuando se entendió. ¿Entendieron? Si entendieron, entonces deben de hacer lo que acaban de entender. Vamos a ir poco a poco con algunas preguntas que surgen además en el texto, porque recuerden que los textos hay que preguntarles, hay que conversar con ellos Cuando usted lee la Biblia hágale preguntas y de quién dice esto y para qué lo dijo Yo estoy incluido y si no estoy incluido y para quién sería, en qué momento fue Y las escrituras comienzan a responderle Así que surgen dos preguntas interesantes de este texto que acabamos de leer ¿Era esta enseñanza solo para los doce apóstoles? Porque si era solo para los doce apóstoles entonces no tiene que ver conmigo así que la enseñanza y el mandato no tienen que ver conmigo pero entendemos que si era para ellos doce obviamente y para nosotros. Porque sería para todos aquellos que creyeran en Jesús, todos aquellos que fueran discípulos de Jesús, todos aquellos que fueran lavados por la sangre del Cordero, todos aquellos que en su humillación participaran de su santificación para con nosotros. O sea que si usted es creyente, si usted cree en Jesús, si usted cree que Jesús es el camino, la verdad y la vida, si usted se identifica como discípulo de Jesús, este texto es para usted. Así que ya aclaramos que estamos incluidos. Por lo tanto, las preguntas y la enseñanza tienen que ver con nosotros. ¿Me siguieron? Porque si estoy incluido, entonces debo ir a aprender lo que el texto dice y cómo lo pongo en práctica. Jesús no enseñó una actividad, por si acaso. Jesús no dio lavado de pies uno y lavado de pies dos. Ahora, algunos creyeron y han creído algunas tendencias teológicas, que Jesús estaba exactamente enseñando la dinámica de lavar los pies Así que tienen como por costumbre lavarse los pies en las iglesias Agradezcan que no tenemos esa costumbre aquí Así que lo hacen, lo hacen una o dos o tres veces al año Como un ritual de esa enseñanza ¿ok? Pero Jesús no estaba enseñando a lavar los pies Porque sería muy sin sentido enseñarle a lavar los pies Y todos estaban acostumbrados a eso toda su vida Así que lo que Jesús estaba enseñando es un principio espiritual y una verdad teológica. Un principio espiritual y una verdad teológica que necesita ponerse en práctica cuando usted y yo creemos. Así que enseñó un principio y un principio es un conjunto de acciones, reglas, conductas y modelos que guían las acciones de una persona o grupo de personas. Así que basado en esa enseñanza, en ese principio debe operar el reino de los cielos, debemos operar usted y yo. Vamos a ver el contexto donde se está dando esta enseñanza. Es la última cena, así que Jesús no solo lavó los pies esa noche a ellos, sino que instauró la santa cena, ¿ok? la Eucaristía como la conocen algunos. Se sentó con ellos y dijo este, es, este pan es mi cuerpo que será molido y triturado y este vino es mi sangre que será derramado para el perdón de los pecados. Todas las veces que hicieran esto la muerte del Señor anuncian, así que esa noche se llevó a cabo esa cena. Ahora, por si acaso, para gotitas del saber, esa no era la noche de Pascua. La noche de Pascua fue después. Así que Jesús lo que hizo fue que adelantó la cena de Pascua. Porque en la cena de Pascua, Él sería el Cordero Pascual. Así que sucedería hasta más adelante esa cena. Pero Jesús está aprovechando que ya Él sabe que llegó su tiempo. Así que va a tomarse ese momento. Es la última vez. Que los discípulos tienen una lección presencial con Jesús, con el maestro Imagínense la última noche que pasarán con él Nunca más volverán a pasar una noche con él Al menos de la forma en que él había estado presente con ellos hasta ese momento Así que Jesús aprovecha para dar dos grandes enseñanzas Que faltaban en el currículum para gradu graduarse ¿ok? Sería entonces la última lección gráfica en el versículo 1 dice. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Él ya sabía que era el Cordero Pascual. Jesús sabía que había llegado la hora. Para abandonar este mundo y volver al Padre. Número 1 aparece dos veces aquí en este texto. En este y en el versículo 3 que dice. Sabía. O sea Juan está tratando inspirado por el Espíritu Santo. Que entendamos que lo que Jesús está haciendo. No es accidental. No es que se le ocurrió. Es que planificado estaba. Consensuado estaba entre él y el padre y él sabía que había llegado su tiempo Así que llegado su tiempo cumplió cada una de las cosas que tenía que hacer Para que los tiempos se cumplieran correctamente Sabía, se acercaba, sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo y volver al padre Él sabía de a dónde había venido y para dónde iba y después de lo que iba a hacer sabía cuál era su destino. Cuando usted y yo tenemos claros quiénes somos... Cuál es nuestra razón y nuestro destino Lo vamos a cumplir a plena satisfacción En nuestras vidas Por eso es importante saber Como cristianos y como personas Quiénes somos y para dónde vamos Y qué hacemos Porque eso va a definir nuestras conductas Y nuestras acciones Y en esta tarima tan grande me pierdo Porque tengo que hacer un 360, casi un 360 Para el otro lado y volver para el otro lado Y estoy agotado Bien. Así que este, nosotros necesitamos entender eso Jesús lo entendía Estaba precisamente eh, bajo control de dónde volvía Él Y sus emociones estaban aparte Sabía que serían momentos difíciles En el versículo siguiente dice Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Ahora Juan es el discípulo del amor Así que es importante resaltar el amor. Así que primero nos está diciendo que Jesús sabía que ya era el tiempo, que volvería el Padre. Y el segundo elemento que incorpora en la enseñanza es por qué iba a hacer lo que iba a hacer, qué lo movía a Él. Así que dice que amó a los suyos. Hasta el fin hasta el final esto nos habla de un amor extremo que no tiene medidas que tiene que llegar hasta el último lugar hasta el último límite que nunca va a quedar corto en su manifestación de amor así que nos está diciendo que Jesús va a ser. No solamente su entrega en la cruz del Calvario, sino que va a ser lo que hizo posteriormente. Vamos desarrollando el texto de lavarle los pies a sus discípulos porque lo movió el amor. Y el amor movió a Jesús. Es que a veces nosotros creemos que el amor de Jesús es romántico. Porque nuestro amor en la tierra es romanticismo. Pero en el cielo son acciones. ¿ok? En este mundo nos gusta el amor de palabras. Pero en el reino de los cielos el amor son acciones porque de tal manera amó Dios al mundo y como amó dio a su hijo su hijo unigénito y su hijo se ofreció voluntariamente por amor a nosotros. Y este es el amor más grande, el dar su vida por los amigos. Así que Jesús fue movido por el amor y la misericordia. Así que Juan nos dice lo que va a suceder es que Jesús va a llevar al extremo de su amor lo que va a hacer ahora con sus discípulos Dice en el versículo 3 La segunda vez que aparece sabía O teniendo conocimiento Sabía Jesús que el Padre había puesto Todas las cosas bajo su dominio Y que había salido de Dios y volvía a Él Otra vez que dice volvía a Él Ahora miren qué interesante Porque en el principio dice Teniendo conocimiento de que había llegado el tiempo El segundo elemento es que su, el amor era lo que lo estaba moviendo. Y tercero le va a dar identidad, posesión y rango. Así que le dice, nos dice en el versículo 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas sobre su dominio. El que estaba sentado en esa mesa. Que después estaría en la cruz del Calvario. Y que después resucitaría es el dueño y Señor del universo. Toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Todo me pertenece, yo no necesito de nadie para actuar, todo es mío, todo lo que hay en el universo visible e invisible me pertenece, están bajo mi dominio porque yo salí de Dios y volveré a Dios. Así que nos habla de rango, de autoridad, de honor, de riqueza, de herencia, de eternidad, no necesitaba ni de nada ni de nadie para ejercer su dominio pero aún así Seguía siendo Jesús en la mesa con sus discípulos. Todo eso él lo sabía. Era necesario saberlo porque iba a hacer algo extraordinario. No estaba profetizado que lo haría. No había ningún mandato bíblico para hacerlo. Nada lo obligaba a hacerlo. Solo que él sabiendo que había sucedido todo lo que tenía que cumplirse. Iba a dar su última lección. Así que proceso de identidad, destino, sabía de dónde venía, para dónde iba, quién era y todo lo que pertenecía. Sabiendo todo eso, dice en el versículo 4, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y secándolos con una toalla que llevaban a la cintura. Ahora hay algunos detalles aquí que no sabemos no sabemos si Jesús esperó que los discípulos lo hicieran, porque Él ya estaba sentado en la mesa. Ahora les voy a decir algo que tal vez algunos de ustedes no saben. Lo que Jesús hace en este acontecimiento del, del capítulo 13 de Juan es una revelación gráfica, Póngame mucha atención y ahora se los voy a enseñar. Es una revelación gráfica de la obra de redención de Jesús para la humanidad en simplemente tres actos que hablan de todo el proceso de salvación de la humanidad. En tres cosas. Así que uh, no sabemos si él se sentó a la mesa y dijo bueno voy a ver si alguno de estos chavalos empieza a hacer algo. Porque lo normal es que alguien me hubiera lavado los pies aquí. O nosotros nos hubiéramos lavado los pies, pero nadie lo hizo. Así que Él se levantó de la mesa para una lección de identidad, de servicio, de amor, de entrega, de pasión, de humildad, de ejemplo, identidad. Pero también para un efecto de relever, revelación de lo que mueve el reino de los cielos. Esto es muy importante. Ahora entonces, ¿qué hace Jesús ah, levantándose de la mesa? Se viste, se transforma en un esclavo. El más bajo de los esclavos. Aprendiz de esclavo número uno, lava pies. En chiquicia diríamos eso en lavapatas. ¿Verdad? Así que es el más, del rango más bajo de los esclavos. ¿Ok? Jesús está bajándose de la mesa Quitándose su túnica Quedándose como se vestía un esclavo Porque los esclavos no tienen túnica En su mesa está en un lugar de honor Se baja de un lugar de honor Se baja al suelo Y comienza a lavar los pies No sé si lo han notado En la descripción que les estoy dando Pero hasta ahora se está cumpliendo Filipenses capítulo 2 versículos 5 y 7 En tres cosas que Jesús está haciendo En la mesa, en la cena Veámoslo así Capítulo 2 2, Versículo 5 al 7 de Filipenses La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús Actitud Usted puede hacer muchas cosas Pero lo que haga depende de la actitud Si está bien o mal ¿Okay? Así que Jesús no solamente hizo las cosas correctas Sino que las hizo con la actitud correcta Con amor, con disposición, con entrega, con pasión Quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Estaba sentado en la mesa en el lugar de honor. Porque posiblemente sus discípulos le habían dado el lugar de honor a su maestro, a su rabí, a su señor. Y se salió de ese lugar. Me van siguiendo entonces en filipenses. Quien siendo por naturaleza de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario se rebajó voluntariamente en la mesa. Alguien lo tenía que hacer, pero no lo hizo. Así que voluntariamente Jesús se bajó de esa mesa. Dice, tomando naturaleza de Dios y haciéndose semejante a seres humanos, tomó, se quitó el traje y se puso la naturaleza de un esclavo. Haciéndose semejante a los seres humanos, renunciando a una condición que le pertenecía pero de que él no se iba a aferrar. Porque le voy a decir una cosa. Cuando usted sabe quién es usted, de dónde viene y para dónde va agarrar una escoba, no lo hace un barredor. Porque usted sabe quién es. Y la actividad no le cambia lo que usted hace. Así que dice, y él... Y, perdón, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Así que una actitud, la actitud de Cristo es la que nosotros debemos de tener en todo lo que hagamos En todo lo que hagamos porque Jesús es nuestro maestro y nos dejó la forma en que nosotros debemos de vivir Jesús no enseñó a lavar pies, enseñó una conducta un estilo de vida Un principio que se acciona Con cada una de las cosas que hacemos Recuerda que usted y yo Seremos reconocidos No por lo que hacemos Sino como lo hacemos Usted tiene colaboradores en su empresa Y les dice por favor hágame esto Y uno dice para qué se lo pedí ¿Se acuerdan? Como el, el mojarra Si sí, mejor no se lo hubiera pedido pero hay personas que de camino dicen yo lo hago y va feliz cantando, haciéndolo. Así tenemos que aprender nosotros a vivir en el reino en todos los lugares donde lo vivamos. Así que el, sembrí, el servicio siempre implica un precio, despojarse de algo. Si usted quiere servirle a Dios y no quiere despojarse de algo, no lo va a hacer bien. Tal vez lo haga pero no lo va a hacer bien. Porque lo va a hacer siempre guardándose su orgullo y para servir hay que ponerse traje de siervo y de sierva. ¿okay? Sobre todo nos tenemos que despojar del orgullo. Ese es el primer traje que hay que quitarse. Jesús voluntariamente nunca tuvo orgullo, pero se desvistió de, de traje de rey y se puso un traje de esclavo. Hace muchos años tuvimos aquí una pareja... De personas muy lindas Los quiero mucho Nos vemos y nos amamos mucho Pero ellos decían Que el don de ellos Era la enseñanza Y que ellos solo enseñaban Nada más Y que no los pusieran a acomodar Mesas o sillas o esto lo otro Porque eso no era el don de ellos Yo quiero decirle que puede ser Que tuvieran razón Que ese fuera el don Pero su carácter hablaba de otra cosa. El don es de Dios y fluye maravillosamente, pero su carácter habla no de lo que usted hace, sino de quién es usted. Son dos cosas totalmente diferentes. El ministerio y el don fluyen aunque usted esté en pecado, porque como no es suyo, y cuando Dios lo activa, fluye, pero el carácter sí es suyo, así que como usted lo administre, habla de quién es usted, no de lo que usted hace. Así que tenemos que aprender que Jesús Tenía ministerio y carácter Del cual tenemos que nosotros que aprender Ahora dice las escrituras que cuando Llegó donde Simón Pedro no sabemos si ya Le había lavado las patriarcas a tres o A cuatro o a cinco o a seis pero cuando Llegó Pedro salió todo el, 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 el carácter de Pedro era como un Alcacelcer ¿verdad? como una San Andrew, ¿verdad? Y este le dijo, Señor, aquí hay un juego de palabras. Dice, tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí. Y esto tiene una connotación en la forma gramatical que está ahí. Es como diciendo, tú, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. A quien en algún momento, yo dije que este es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, me vas a lavar a mí. Pecador, pescador, insignificante Eso no es posible Imagínense si Juan el Bautista Entendió que cuando vio Jesús Dijo que yo no soy digno Ni desamarrarle las sandalias Juan el Bautista fue aún más abajo Y dijo ni siquiera para lavárselas Podría yo quitarle las chanclas Ni siquiera podría llegar ahí Reconociendo la grandeza Y el señorío del Señor Entonces le dijo a mí no puedes hacerme eso, porque Pedro estaba reconociendo que la autoridad, la personalidad, el rango de Jesús no le deberían, no debería hacer eso bajo esas condiciones. Ahora Jesús le dice en el versículo 7, ahora no entiende lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más adelante. No sabemos si lo iba a entender al final de la lección o al final de la noche o al final de cuando muriera Resucitara y fuera exaltado Y viniera el Espíritu Santo pero tenía que Entenderlo en algún momento Se le dijo No no necesito que lo entiendas ahora Solo necesito que cuando lo entiendas Lo pongas en acción Hay cosas que nosotros no entendemos Todavía en el reino de los cielos Lo que tenemos que estar es dispuestos a que Cuando lo entendamos lo empecemos, lo empecemos A aplicar ¿Les parece? Así que entonces eh, volvió a protestar Pedro dijo no protestó jamás me lavarás Los pies Parecía, vean qué interesante porque hay humildades que parecen muy lindas Pero no tienen efectos, los efectos deseados Él decía no jamás, jamás puedo permitir que usted lo haga reconociendo la autoridad de Jesús Estaba reconociendo que Jesús era superior a él Pero de alguna manera tal vez en el fondo podría estar diciendo No me, no me puedes lavar los pies a mí porque yo no, no me corresponde que me lo hagas hasta que lo entendió, entonces dijo, lávame todo por completo. Esos picos enormes que tenía Pedro que de pronto está negando y de pronto se está yendo al extremo. Entonces, ahora ya no son solo los pies, báñeme, completo. La mullación de Cristo como hombre era importantísima, esencial para entender el reino de los cielos y su obra en nosotros. Miren qué interesante. Le dice en el versículo ante, en, el, en el que le vamos a leer, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Porque aquí hay algo esencial en la doctrina de la humillación de Cristo. No es que le dijo, si te lavo los pies, no tendrás parte. Porque no era solo limpiar los pies. El momento de limpiar los pies o lavar los pies era un acontecimiento físico. Solo que Jesús está diciendo, el que no participa de la humillación que yo hice dejando mi obra, mi posición de Dios, haciéndome hombre, humillándome hasta la muerte y muerte de cruz y no se identifica conmigo en mi humillación no puede tener parte en el reino de los cielos porque nosotros reconocemos. Para llegar a la salvación que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que dejó su forma de Dios y se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte y cruz y que en su humillación derramó su sangre en la cruz del Calvario y que la muerte no le pudo retener eso es una identificación de la humillación de Cristo para la salvación del mundo por eso le dijo si no participas en mi humillación si no la entiendes si no eres parte no tienes parte conmigo. Así que Jesús está revelando teológicamente la razón de su humillación. ¿Me explico? Si me piden que empiece otra vez ya se me olvidó lo que dije. Así que no lo pregunten. Entonces Pedro le dijo Señor, entonces Señor no solo los pies sino también las manos. Y le dijo el que se ha bañado no necesita lavarse los pies. Le contestó Jesús pues ya su cuerpo está limpio. Ahora, aquí también está enseñándonos algo, porque una vez que nosotros hemos sido limpios por la humillación de Jesús y su simbolismo o su acción en la cruz del Calvario o lo que ya hemos descrito dejando su forma de Dios, cuando somos limpios no tenemos que volver a limpiarnos otra vez. Solo que hay algunas cosillas que se nos van a pegar en los pies, porque recuerden que estamos hablando de un terreno de camino. Polvorientos, verdad? No había, no había nada asfaltado ni nada con cemento. Era algo así como las calles de nuestro país, pero más antiguas. Así que alguien se bañaba, se ponía sus sandalias y cuando llegaba a la casa del vecino para la cena ya tenía sus pies polvorientos. ¿Qué significa esto? Esto habla de dos cosas importantes en la vida de los cristianos. Número uno, que tenemos que empezar a tener caminos de santificación. De irnos quitando cosas que se pegan en el camino. Esto nos habla de que tenemos que ir renunciando de camino a algunas cosas que se nos van pegando. Algunas cosas que van naciendo, odio, rencor, envidia, dolor, falta de perdón. Algunas acciones impuras que comenzamos a quitarnos poco a poco. Pero ya estamos limpios, si no, no tendríamos parte en el reino de los cielos. Pero son cosas que tenemos que quitarnos. La gente del reino se pasa lavando los pies constantemente No para salvación Sino para estar completamente listos Para caminar en pureza Ese es el primer elemento que Jesús Le está enseñando a Pedro Lo segundo que tiene que ver es con una Respuesta a una pregunta importante Jesús está lavando los pies de sus discípulos Está enseñando como ya les dije su lección Sus clases está revelando Algunos principios teológicos Importantes que después Las cartas los explican como cuando Leímos ahora a filipenses etcétera 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 pero tenemos que Entender que el que está ahí es Jesús Son las mismas manos que lavaron Esos pies son las mismas que pusieron Manos sobre los enfermos y sanaron Sobre leprosos y sanaron que tocaron Oídos y se abrieron y tocaron lenguas Y hablaron son esas mismas Manos esas mismas manos no cambian porque las manos de Jesús no importa dónde se pongan siempre transforman y no se contaminan así sucede nosotros también cuando caminamos en acción del reino tenemos que ir a limpiar en los pies a los demás y ahora vamos a ver cómo funciona esto capítulo versículo 12 dice cuando terminó de lavarse los pies se puso el manto y volvió a su lugar a ver si me explico leímos filipenses dejó su forma de dios se vistió de hombre y como hombre se humilló, fue a la cruz, fue crucificado y resucitó y volvió al Padre. Ahora piensen en Juan capítulo 3. Jesús está en la mesa, en el lugar de honor, sale de ese lugar para estar en el lugar en la mesa y se arrodilla a lavar los pies. Antes se ha quitado la vestimenta de Señor y se ha vestido de... Uh, Esclavo y el más pequeño de los esclavos Hace su obra de purificación De lavar los pies Y una vez que ha hecho y ha completado Su obra extraordinaria de humillación Ok, ahora vuelve a ponerse su vestimenta Y se sienta en la mesa Y es lo que Jesús hizo Porque lo tomaron de la tumba Que su padre lo resucitó Y fue y lo sentó en el lugar donde ahora reina Extraordinaria esta enseñanza pero Jesús también estaba enseñando un aspecto práctico que nosotros tenemos que aprender. Y les dijo Jesús, entonces les dijo Jesús, entienden lo que he hecho. Ahora no sé qué respondieron ellos porque no dice. Ahora lo vemos con el tiempo que sí lo entendieron. Cuando vieron a Jesús resucitado, cuando lo vieron en la cruz, cuando lo vieron ascender, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos... Y yo le pregunto a usted, ¿entiendes lo que el Señor enseñó? Porque nosotros hemos visto lo mismo que vieron ellos. No estuvimos ahí, pero sabemos por fe que Jesús vino, se hizo hombre, se humilló, fue a la cruz, resucitó. Está a la derecha del Padre, nos dejó su palabra y nos dio su Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿entendimos? ¿Hemos logrado entender como cristianos de qué se trata este asunto Nos quedamos Solo en principios de salvación Y de eternidad que son buenísimos En manos levantadas Que es extraordinario En egoísmos espirituales Que no son tan malos cuando nos llevan A crecimiento y desarrollo pero Entendimos O no hemos entendido Puede ser que Entendimos el concepto teológico Escondido en esta acción Pero y ahora ¿Cómo vivo eso? Miren qué interesante porque en el versículo 13 dice Ustedes me llaman maestro y señor y bien dicen o dicen bien porque lo soy Ahora Jesús acababa de estar humillado y acaba de decir algo que parece orgulloso Pero es que la verdad es la verdad La Biblia dice que nadie tenga más concepto de sí mismo que el que debe tener Ni menos ni más Cuando es menos se ve muy feo pero cuando se cree más es doblemente feo Así que le dice ustedes me llaman maestro y señor pero después en el versículo 13 hay un juego de palabras y Jesús dice me llaman señor y maestro porque lo soy. Ahora por qué Jesús hace esto, porque la primera parte de la enseñanza Jesús está de maestro, está enseñándoles, está trayendo un concepto pedagógico extraordinario, está revelándoles el reino de Dios a través de imágenes de Jesús el Cordero de Dios lavando los pies. Está funcionando como un maestro, un pedagogo extraordinario como siempre lo hizo enseñando con parábolas y cosas semejantes a estas, buenísimas. Ustedes me llaman maestro y señor porque acaba de hacer algo que hace un maestro y también porque lo soy señor pero les dice yo el señor y maestro y pone el señor antes ¿sabe por qué? porque la primera es una elección y la segunda es un mandato y en la segunda aparece ya no solo como maestro sino que ahora aparece el patrón el jefe y les dice pues si yo el señor y maestro les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y es un mandato. Ahora, como no era la lección del lavado de pies uno y dos. ¿Qué significa esto para nosotros? Porque si lo entiendo tengo que ponerlo en práctica. Si no, no tiene sentido. Si no, no aprendí. Estarse limpiando los pies sacudiendo el polvo de nuestro camino para con los demás significa... Perdonarnos, perdonar todas nuestras ofensas, servirnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, no juzgarnos, tratar a los demás como superiores a nosotros mismos, ayudar a otros a que se puedan purificar a ellos en su camino y no ser tropiezo, llevándolos a una relación con Jesús. Pero les voy a decir algo más importante todavía. Y es darle honor a los demás. Cuando usted trata a los demás como superiores a usted mismo. Usted lo que está haciendo es rindiéndole honor. Como Jesús. Le rindió honor a sus discípulos. Lavándole sus pies y recibiendo. Yo aquí soy el siervo. Y ustedes los recibidos en mi casa. Cuando le damos honor a las demás personas, cuando no los juzgamos, cuando no los ofendemos, cuando no los maltratamos, cuando no los juzgamos por sus eh, méritos educativos o por el carro que tienen o donde viven, nosotros estamos lavando los pies de nuestros hermanos. Porque les estamos dando honra y honor porque ellos también estuvieron sentados en la mesa. Ellos también están sentados en la mesa con nosotros. Y en la mesa de Jesús había algunos que eran millonarios y otros que eran pobrecitos. Y estaban en la misma mesa, comieron del mismo pan, del mismo vino y a todos se les lavó los pies. Así que me encantaría mucho que en la iglesia Comunidad Paz todos sus miembros seamos lavadores de pies que cada uno de nosotros entienda el propósito que está aquí de rendirle honor a los que vienen no que nos rindan honor cuando venimos no vengo a exigir que me atiendan sino decir en qué puedo yo prestar mis manos para que alguien más se pueda encontrar con Jesús Filipenses capítulo 2 versículos 2 a 4 dice Llénense de alegría teniendo un mismo parecer Un mismo amor Unidos en el alma y pensamientos No hagan nada por egoísmo o vanidad Más bien con humildad Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos Cada uno debe velar no solo por los suyos Sino por los intereses de los demás Ahora no sé si lo había notado Pero había alguien ahí en esos doce Que sería el encargado de traicionar a Jesús y llevarlo a la cruz del Calvario no sé si lo notaron pero dice que Jesús sabía quién era de hecho cuando ya llegó el puritico tiempo le dijo lo que has de hacer hazlo pronto de una vez ya llegamos y ya cumplimos la tarea y ese fue Judas y Jesús también le lavó los pies y yo, en un criterio muy personal, pienso que se los lavó con muchísimo más amor que a los demás. Porque era lo que él necesitaba. Entender cuánto lo amaba Jesús a él, a un ciento traidor. Lavarle los pies a nuestros enemigos, a los que no comparten con nosotros, es fundamental para reflejar el carácter de Cristo. Ahora en el versículo 7 que lo dejé para el final Voy a leer lo que Jesús les dijo Otra vez les pregunto ¿Entienden esto? Dichosos serán Si lo ponen en práctica Bienaventurados Dichosos Bendecidos Cuando hagan esto En la tierra, aquí en la tierra El honor es para los que están arriba Pero en el reino de los cielos es para los que están abajo el que quiere ser el primero será el último Y el último será el primero El que se humilla será exaltado Y el que se exalta será humillado En el reino de los cielos El más importante es el que sirve La razón es muy sencilla Porque está ejerciendo Desarrollando el carácter de Cristo Para con los demás Esa es la razón Se está pareciendo Cada vez más A un rey Que se hizo esclavo Así que Jesús no solo les enseñó la verdad teológica acerca de su humillación de manera gráfica. Sino que les enseñó un, un carácter, una forma de vivir de los creyentes. Que entre más se practique, más luce. Se ve hermosísimo alguien sirviendo. Dichosos, bienaventurados los que obedecen este principio. Porque la fe sin obras... Es muerta. Cierra sus ojos un momento por favor. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.